0: Boa noite, boa noite, graça e paz. Eu sou o apóstolo Jefferson Zangão. Nós somos a igreja Nascidos para Vencer, Ministério AJV. Hoje dia 24 de dezembro de 2022, véspera de Natal. Oh, aleluia, glória a Deus. A data mais gostosa do ano a data que transforma todo mundo em cristão, não é? Nem que seja por algumas horas, por alguns dias ou por pela semana inteira. Ah, que benção, que benção. Você já imaginou se o mundo se convertesse? Quão maravilhoso não seria o mundo? Pessoas mais gentis, pessoas mais dispostas a aceitar os erros e os acertos, não é? Pessoas mais dispostas à reconciliação e... teria um mundo melhor. Mas sabemos que isso não vai acontecer, pelo menos segundo as Escrituras. Sabemos que as coisas tendem a piorar, não é? O homem se tornar cada vez mais inimigo de Deus e consequentemente mais amigo do mundo. E nós vamos ter a data do Natal cada vez mais se esfriando, se esfriando, se esfriando, até que já não haja mais sentido em se ter o Natal. Mas enquanto estamos aqui, celebremos, não é? Celebremos o Natal. O apóstolo ser é doido, dia 24 vai dar meia-noite no Natal e você vai estar tá aí pregando, mas o aniversário é de quem, irmão? Hein? O aniversário é de quem? É do meu patrão, não é? É daquele a quem eu sirvo, então. Estou no lugar certo, é aqui que eu devo estar fazendo a obra. Não poderia ser diferente, principalmente na noite de hoje. Amém? Glória a Deus. Marcelão, acredito que a dicção esteja melhor hoje, hein? Pelo menos olhando daqui, não parece que eu tenha vacilado tanto quanto a semana passada. Mas estou de olho aqui para ver se acontece alguma coisa, tá bom? Se <risos> vocês perceberem aí o apóstolo com voz de, de bebum, vocês me dão um alerta para eu me corrigir aqui, tá? Mas eu não tô bebum não, tá, ó. Água, o tempo inteiro. Mas é isso aí. Estamos chegando também pertinho do final do ano. Vamos entrar na próxima semana, já a última semana do ano, nos aproximando da festa de final de ano e do nosso culto da virada, que receberemos a palavra profética do ano apostólico de Áquila e Priscila. Amém? Será sem dúvida um ano de muita bênção, de muita promessa. Será sem dúvida nenhuma um dos melhores anos que nós já vivemos em nossas vidas. Deus é poderoso, é maravilhoso, é lindo. Então nós estamos aqui para celebrar, celebrar o, alim o alimento diário, celebrar o aniversário do Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E também já nos preparando para o culto da virada. Amém? É isso aí. Bom, tem alguns malucos aqui também. Que em pleno 10 e 30 da noite, véspera de Natal, em vez de já estar é, assando o peru, o chester, o pernil, o arroz com passas ou sem passas. Eu prefiro com passas. Eu sou da minoria, é, eu sou um dos culpados É por pessoas como eu, que ainda existe na época do Natal e Ano Novo, arroz com passas, adoro. <risos> Boa noite, Raquelzinha linda, te amo, graça e paz. Deus te abençoe, viu? Você, sua casa e toda a sua família, no nome de Jesus. Paulinha linda, meu amor, graça e paz. A Paula já não deve estar tá ouvindo nada do que eu estou falando, né? Porque está no meio da festa. Já deve ter tomado umas quatro, cinco taças de vinho. Já não sabe nem quem eu sou. Mas de qualquer forma, seja bem-vinda, filha. Te amo. Marcelão, querido. Presente de Deus. Boa noite. Glória a Deus pela tua presença, viu? Te amo. Olha lá, a Bruna é outra que já tomou um vinho a mais que já soltou um bom dia vocês estão vendo como que é bom dia para Bruna então seja bem-vinda bom culto para você Marcelão dando feedback aqui só uma imagem Ok graças a Deus Nina meu amor Bispanina lindona gatíssima. Bispanina essa semana só me fazendo inveja. Festa e festa e festa e festa. E nada de me convidar, né? Tem problema? Como diriam os americanos, no problem, man. É isso aí. O Marcelo falou está sim. Tá sim o quê, Marcelão? Falando enrolado de novo? Tá brincando? Eu tô lá assim? Igual a, a quinta-feira? Puxa vida, eu não tinha percebido. A Paula falou, eu também prefiro, mas eu não não sei do que se trata. A Raquelzinha dando aqui seu kkkkk Que é a nossa alegria. Valéria Bento Esguedoni meu amor, a mulher mais linda deste mundo! Também marcando presença aqui. Olá, a Paula já tá na oitava taça, que é só risada. Quando a pessoa começa, ei, Marcelão. Fala propósito Quando a pessoa começa a dar muito a muita risada assim do nada, <coughs> alcoolizou. Tô certo ou tô errado, Marcelão? Hein, calzinha A Paula dando risada assim do nada, fala pra mim. Tá alcoolizada, né? Ah, entendi, Marcelão. Eu pensei que estava assim, falando enrolado igual a outra vez. Mas amém. É isso aí. Vamos lá, então? Entre pessoas sãs, pessoas alcoolizadas, entre o apóstolo e, e os que estão aí em santidade para receber a palavra, vamos lá, então e olha à meia-noite nós vamos fazer a oração da Santa Ceia tá vamos fazer a oração da ceia é um momento que você pode convidar a sua família os seus familiares para se, ficar ao redor da mesa coloca o telefone celular e eu vou fazer uma breve oração para que nós consagremos este dia que se inicia que pertence todo a Jesus Cristo todo 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 a Jesus e não cabe viu irmão olha a Geisa linda aí também boa noite genzinha seja bem-vinda e não cabe viu irmão questionamentos bobos de que ah, o Natal é uma festa pagã na ah, Jesus não nasceu dia 25 irmão é para Jesus Vamos festejar, vamos celebrar, só faltava agora a gente começar a arrumar até pecado em celebrar o nome de Jesus, não é? Então, sai de mim religião, sai pra lá religião, eu quero é Jesus, certo? Então vamos meia-noite orar e consagrar aí os seus alimentos e consagrar o Natal do Senhor. É que essa véspera seja maravilhosa nesta palavra que Deus nos dê graça para con nos conduzir na última palavra deste tema: intimidade com Deus. Amém? Vamos lá. É... Deixa eu abrir aqui, vamos ver o texto pela última vez. João capítulo 15, versículos de 9 a 16. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardarem os, meus, guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a sua própria vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes aquilo que eu mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes a mim, eu escolhi a vocês e vos nomeei, para que possam ir e dar fruto, e que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Mateus 12, 46 a 50 diz assim, E falando ele ainda à multidão, Eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. Até que alguém chegou a ele e disse, Eis que estão aí fora tua mãe e teus irmãos e querem te falar. Ele, porém, respondeu e disse àquele que o dissera, quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse, Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer... Vou ler de novo. Nós vamos falar muito sobre isso aqui. ó. Porque qualquer que fizer a vontade do meu pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. E o último texto, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as suas mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o seu coração. O tema de hoje é a intimidade traz confiança. Amém? Uma vez eu estava numa aula, uma das primeiras aulas que eu estava participando na igreja. É de long long time ago. Há muito tempo atrás. E eu me lembro muito bem do pastor que estava dando esta aula, que depois se tornou um grande amigo. Pastor Ivan fomos pastores juntos, alguns anos depois, na igreja de Mauá, muitas histórias, ele veio aqui me visitar em São Vicente, quando eu era pastor daqui, um homem de Deus, uma grande bênção, tinha um programa na rádio de muita audiência, ou seja, para quem estava começando como eu, ele era um grande referencial. É por tudo aquilo que ele fazia. E... Dando essa aula, ele nos deu... Estávamos sentados em círculo. E aí ele passou uma taça. E ele... Todo mundo foi vendo a taça e pegando na mão. E passando, passando, passando. Até que chegou na mão dele de novo... Quando completou os 360 graus, ele pegou a taça e derrubou. O chão era acarpetado, então deu uma certa amortecida. Mas quebrou a taça em alguns pedaços. Talvez cinco ou seis pedaços. Aí ele pegou um super bonder. Estou fazendo propaganda aqui, né? É aquele problema que a gente tem de falar Bombril, da Danone, né? Ele pegou uma super cola. Aquela cola tudo. E pegou os cacos. E colou. Colocando cada peça no seu devido lugar. A cola é instantânea, né? Essa cola secou e ele passou novamente a taça e falou... Vê se vocês percebem alguma diferença. Não tinha como não perceber. Não tinha. Estava restaurado. Mas tinham as rachaduras, Tinha ranhuras. Tinha pequenas falhas. Alguns buraquinhos. Algumas pequenas pecinhas que estilhaçou... E não encontrou, então ficou faltando pedacinhos. E a conclusão geral de todos os que estavam ali a maioria era diácono da igreja, né? Eu nem diácono era ainda foi passar para ele esse relatório. Não. Embora restaurada, a taça não é mais a mesma. E ele disse, isto é a confiança. A confiança é uma taça que uma vez quebrada, mesmo que seja restaurada, nunca mais será a mesma. E olha que essa aula faz em décadas, hein? E eu nunca vou me esquecer destas palavras e desta aula. A gente demora muito tempo, muito, para conquistar a confiança de alguém. Mas para perder a confiança, é muito rápido. É muito rápido. Chega neste momento, nós começamos a falar sobre valores. Pessoas e locais que você não quer perder a confiança. Que você não quer que percam em você a confiança. Amém? É o mercadinho do Ney. Que eu vou lá... Geralmente eu pego e pago, às vezes não tem dinheiro, aí ele fala, quando você tiver, você traz. Né? Não perder a confiança dele é não abusar da confiança que ele me deu. Dizendo pode levar e paga depois. E como é que eu faço isso? Pagando. Assim que eu recebo o dinheiro, eu vou e pago o que eu devo. Assim eu mantenho a minha confiança. Eu aumento o meu crédito. A próxima vez ele está mais seguro ainda em dizer, olha, não, tudo bem, pode levar. Depois você acerta. Por outro lado, irmão, se eu digo para ele posso levar depois do acerto e não acerto o copo vai arranhando né e o pior é que a hora que eu perder o crédito eu vou ficar bravo com ele fala bom mas nós somos amigos há tanto tempo Ué, mas você tá esquecendo de fazer a tua parte nessa questão da amizade Então existem locais que a gente não quer perder a credibilidade, a gente não quer perder a confiança. E existem pessoas que a gente não quer jamais que perca a confiança em nós. Porque são pessoas que para nós tem valor. Não é assim? Mesmo que haja perdão, nós como seres humanos, porque Deus é assim, né? Deus ele diz, <risos> você confessa o teu pecado, eu lanço o teu pecado no mar do esquecimento e nunca mais me lembro dele. Deus, nós não somos assim. A gente reconcilia, a gente restaura a confiança, mas a gente sempre fica com o pé atrás agora. É natural do ser humano. Nós não somos Deus. Devemos caminhar, claro, não é? Devemos caminhar sempre em busca da perfeição. Evoluir é que algumas coisas não dependem de nós, esquecer alguma coisa não depende da minha vontade. Você já se apaixonou por alguém errado? Já? Já se apaixonou por alguém que não devia? Você sabia que essa pessoa ia te trazer problemas, talvez até te afastar de Deus? mas você não conseguiu se afastar porque você não dominou o sentimento, o sentimento te dominou. Às vezes a gente perde a confiança por um desejo da carne. Eu já passei por muitos casos de adultério que... Não foi por falta de amor. Foi por safadeza. Não é que o marido não amava a esposa, nem que a esposa é, não amasse o marido. Quando eu digo safadeza, irmão. Desculpa o termo. É que não deu. É que a pessoa foi dando vazão à carne, vazão à carne, vazão à carne. Chegou uma hora que a carne gritou. E não era amor. O camarada amava a esposa, mas vacilou. Ah, mas eu sei, irmão. Pra acusar, vai ter um monte. E você nunca faria. né? Quem tá de fora, nunca faria. Só quem errou mesmo é que erraria. É assim que a sociedade age. Eu jamais. Ele porque ele é fraco. Tá bom que seja assim então, mas eu estou relatando a você fatos que já passaram pela minha mão, aquele mais famoso de todos que eu conto, pelo menos uma vez por mês eu conto, né? que o rapaz entrou na igreja de, de São Vicente, desesperado que havia traído a esposa e ele amava a esposa, que ele tinha feito a maior bobagem da vida dele, que ele estava extremamente arrependido. Eu falei: olha, se você está arrependido, Deus te perdoa. E perdoa agora. Porque arrependimento é arrependimento. E eu acredito no teu arrependimento, porque você me procurou. Você veio até o sacerdote confessar o teu erro se reconciliar com Deus, não se preocupa, não faça mais, mas Deus já te perdoou, e ele ficou tão feliz, sabe, ele saiu lá da igreja, de São Vicente, foi para casa dele, só quando foi de madrugada, ele me ligou, chorando e bravo, e ele disse assim, pastor, na época eu era pastor, pastor, você me enganou. Eu falei, eu? Por quê? Ele falou, porque eu fui aí e você disse que Deus tinha me perdoado. E eu contei para minha esposa. Eu pedi perdão para ela, mas ela me, me pôs para fora. Eu falei, calma lá. Homem é homem. Deus é Deus, o fato de Deus ter te perdoado não tira de você a consequência do erro que você cometeu, talvez não tenha sido a hora certa de vocês conversarem sobre isso, mas calma, eu vou te ajudar, aí no outro dia entrei em contato com ela, ela estava revoltada com toda razão... Não é? Mas consegui que ela viesse conversar comigo... Depois conversamos os três... E houve a reconciliação... Mas nunca mais... Nunca mais vai ser a mesma coisa... Porque a confiança foi quebrada... Foi restaurado... Quando você vai comprar carro... Você sempre tem que levar um especialista, né? Por modo que. Por modo que o especialista vai olhar o carro, ele vai dar umas abaixadas, assim, vai fechar um olho, vai passar a mão e vai te falar: ó, oh, esse carro já foi batido. Você vai olhar e você não vai ver nada. Sério? Sério. Ele vai pôr a mão no para-choque e vai falar assim: olha, esse para-choque aqui não é original. Você vai olhar e falar, sério? É, já foi restaurado. Esse carro aqui já teve problemas. Tá apto pra andar. Mas, foi restaurado. O restaurado não é o original. Mas... Olha que coisa louca. Às vezes a restauração... Fica melhor do que o original. Sabia? Mas aí o senhor está se contradizendo, aposto, Porque o senhor disse que nunca mais é a mesma coisa. Nunca mais, nunca mesmo. Ou as marcas vão deixar um prejuízo. Ou essas marcas vão levar a uma evolução. Tem um programa na Discovery Channel chamado Mestres da Restauração. E eles pegam um monte de máquina, peças antigas, enferrujadas, compram por um valor, restauram, deixam maravilhosas e vendem pelo triplo, pelo quádruplo daquilo que eles compraram. Existem muitas pessoas que vivem de comprar carro batido, restaurar e vender. Existem pessoas que compram motos, tiram as peças originais, colocam peças mais caras. A moto aumenta o valor, assim como o carro. Assim como um computador, você compra o computador, você põe mais memória, você aumenta a tela, não é? Você vai restaurando para melhor. Mas que nunca mais é a mesma coisa, nunca é. São três fatores, né? Ou acaba, ou a taça cai, quebra. E a confiança nunca mais vai voltar. Ou ela é restaurada e vai deixar marcas para sempre. Ou vai levar este erro a uma condição superior. No mundo não é muito comum de se encontrar. Mas em Jesus sim. Porque a palavra diz que o Senhor é o oleiro e nós somos o vaso. E que Ele nos quebra e nos recon reconstrói quantas vezes for necessário para melhor. Para melhor servir. Mas o melhor, o melhor mesmo, é trabalhar para conquistar a confiança. E não perdê-la. É um jogo perigoso, vamos dizer assim. Né? Eu, pelo menos, penso dessa forma. Eu sou uma pessoa que eu, é muito fácil ganhar minha confiança. Aliás. As pessoas não ganham minha confiança. Elas simplesmente as têm. Algumas pessoas me criticam por isso. E todo mundo eu torno família, não é? E todo mundo eu trago para perto. Mas é a minha forma de ser. É claro que isso me conduz a uma situação emocional como essa que eu estou saindo agora graças ao Senhor complicado, né? Porque quando você confia em alguém, você acredita nessa pessoa, você coloca essa pessoa na tua vida, mas na verdade havia uma falsidade e essa pessoa trai a sua confiança, te abandona. Eu tava conversando com a Paula agora. De uma situação que ela é tão recorrente na minha vida. E que eu já deveria ser tão acostumado, mas eu não sou. Eu acho que eu sou uma criança, sabe? Eu vivo acreditando que a pessoa vai ser incapaz de fazer. Incapaz. Mas a prática já me mostrou que as pessoas são capazes de tudo. Já recebi tantas juras, tantas pessoas me chamando de pai e que sem motivo nenhum, rompem um voto, uma aliança, que fizeram não só comigo, mas principalmente com Deus. E simplesmente vai embora. E para mim era a família. Eu vivo cada um de vocês como minha família. E eu já fui muito abandonado muito. E claro, né? Claro. Isso vai de trazendo desgastes emocionais terríveis. Chegou no final desse ano, as duas últimas é, traições né, que, que ocorreram foram difíceis demais para mim. Sabe aquela questão da gota d'água? Não só pela importância e pelo amor, porque quando a gente ama, a gente ama. Eu amo a Paula, amo a Geisa, todas são importantes para mim, Marcelão. Qualquer pessoa que me abandone vai fazer uma falta terrível. Ou não é pela pessoa em si. Mas é que nós já vínhamos de, de, de um histórico tão difícil para mim. E aí quando tivemos essas duas pessoas que do nada, assim, ah, não quero mais brincar. E saiu foi muito difícil para mim, por isso que no culto passado né, existem pessoas muito especiais, muito, a Paula, o Marcelo, que me procuraram depois do culto e perguntaram se eu estava bem, porque principalmente no começo do culto passado eu estava falando tudo enrolado, com problemas de, 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 aparentemente de dicção... Né? mas que não era. Era emocional mesmo. E tudo é consequência. Consequência de você trazer para a tua vida pessoas... confiar nessas pessoas. Quando eu chamo alguém de filho, é filho. Eu não sei se você já sabe... deve saber... Mas o Bispo Eduardo está morando aqui comigo, porque é meu filho. E eu não pedi nada para ele. Eu trouxe ele para cá para cuidar dele. E é o que eu tô tentando fazer mesmo nessa fase que se tornou ruim, mas que tá acabando, graças a Deus. Então eu sei o quanto é ruim, quando a gente tem essa confiança, quando a taça da confiança quebra. É disso que nós vamos falar hoje, confiança. Não tem como ser íntimo de ninguém, sem confiança, podem dois andar juntos se não houver entre eles confiança, concordância. Jeremias 29, versículo 11, diz assim, Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, assim diz o Senhor, e são planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Há promessas aqui. Deus não é homem para que minta. Nem filho do homem para voltar atrás daquilo que um dia ele prometeu. Vamos entender alguma coisa aqui? Os planos pertencem a ele. Primeira promessa. Segunda. É um plano para te fazer prosperar, é um plano para te dar esperança e é um plano para te dar futuro. Eu não tenho motivos para não confiar em Deus. Apóstolo, o Senhor está trazendo uma palavra aí, só para me alegrar. Não, eu não estou trazendo palavra nenhuma. Isso é a Bíblia. Quem disse isso foi o Senhor, através do profeta Jeremias. Está na palavra. E os planos são deles. Quando eu digo deles, é da trindade. Né? plano para fazer cada um de nós prosperar. Jamais causar dano. Ou seja, Deus não causa dano em ninguém. Só nós mesmos. São é um planejamento que nos dá esperança e nos dá um futuro. Ou seja, o que eu estou vivendo hoje não é o fim, é o caminho. É só uma estação, aonde o trem da minha vida parou, mas logo vai partir para outra. Até que eu chegue no objetivo daquele que prometeu. E aquele que prometeu é fiel e é justo para completar cada uma das suas promessas em Cristo Jesus. Ele não vai mentir. Ele é digno de toda a confiança. Ele nunca perdeu. Ele nunca desistiu. Não dormita nem toscaneja o guarda de Israel. Não tema, não tema porque maior é aquele que está na sua vida do que aquele que está no mundo. Agora, vamos falar na prática, algumas situações que me levam a conquistar a confiança e a perder a confiança. Vamos falar aqui no caso de servos de Deus. Nós poderíamos falar de um vendedor. Poderíamos falar de um pai. Poderíamos falar de um marido. Poderíamos falar de um profissional. Mas vamos falar aqui de um evangelista. De um missionário. De um homem e uma mulher de Deus, como eu e você. Se eu fracassar em mostrar para minha família, se eu fracassar em mostrar para os meus amigos, se eu fracassar em mostrar para os meus colegas de trabalho que a solução da vida deles é Jesus, eu perco a confiança. Como assim, apóstolo? Eu não entendi. Como é que você pode falar para as pessoas confiarem em Jesus e você está sempre duvidando? Como é que você pode falar para as pessoas, calma, tenha fé, se o que você mais fala todo dia, ai meu Deus... Tá entendendo? Você não passa para as pessoas confiança. Você fracassa no quesito de mostrar para as pessoas que elas devem confiar no Senhor. Eu preciso ser o é, um exemplo para aqueles que ainda não têm fé. As pessoas precisam olhar para mim e ver o quão compromissado eu sou para ser um exemplo para elas. Olha, na final da Copa do Mundo do Brasil contra a Alemanha, que foi de manhã, eu tava pregando. E isso passou para as pessoas que andavam comigo muita confiança. Porque elas viram em mim um comprometimento, porque você tem algo. E quem anda comigo sabe que eu amo futebol. Amo. E até hoje eu falo para o Senhor, olha, foi uma das ofertas mais difíceis que eu já entreguei ao Senhor. Mas eu estava lá. Era meu dia, eu preguei o, anos no domingo às oito horas da manhã. Será que ia aparecer agora alguma coisa mais importante para mim do que pregar às oito? Nada mudou. Segue o barco. Eu não vou me tornar mais amigo do mundo do que amigo de Deus, é a mesma coisa agora. Cada um com o seu chamado, o meu é esse. Se todo sábado eu preguei às dez e meia, hoje não seria diferente especialmente porque é aniversário do motivo de eu estar aqui. Você entende? Isso passa confiança. Claro que a maioria das pessoas não estão aqui. Claro. É um dia de festa, é um dia de estar com a família, é um dia diferente. Algumas pessoas viajaram, outras receberam familiares, outras estão com um fonezinho de ouvido... Outras não tiveram a oportunidade, é um dia diferente. Mas, pra mim, não. E eu tô até surpreso com o número de pessoas que tem aqui. Porque eu realmente achei que não teria ninguém. Mas ainda tem alguns malucos como eu. Você acha que isso para Deus e para as pessoas? Né? Você imagina que a Geisa não é filha da Raquel. E que a mãe da Geisa não é, é cristã. E ela vê que toda moça na idade dela, nesta data e nesse horário, já estaria arrumadinha, linda, para ir para alguma festa. Mas que estranho. A Geisa está ouvindo o culto. O que, que os pais dela iriam pensar? Isso para ela realmente é importante. Quando ela for falar de Jesus para os pais os pais vão ouvir, porque sabe que para ela é importante, que é um compromisso. Se não é importante para mim, irmão, como é que eu vou dizer para os outros que é? Se eu não prego com a minha vida, eu vou pregar com as palavras? É claro que você é claro que você está tranquilo. Mesmo que você não estivesse aqui, glória a Deus que você está passando esse, esse, essa véspera de Natal comigo, glória a Deus, mesmo. Mas mesmo que você não estivesse, você estaria em paz. Porque você ia falar assim, olha, o meu pastor tá lá. Cobrindo a minha vida. Ele não tá brincando. Na ah, apóstolo, não é por falta de opção? Não. A minha família já tá reunida. Lá na casa do Ditão, tem as carnes, os doces. Bispo já tá lá, Valéria já tá lá, Bruna já tá lá. Os familiares da Valéria já estão lá. Não é por falta de opção. É por compromisso. É para que você olhe para mim. E você tenha em mim uma referência de confiança. E quando eu falar de Jesus para você, você diga: é, não, realmente. O apóstolo é um cara compromissado. Ele é comprometido. Amém? Então você tem que ser assim com Deus e também na sua vida. Em segundo lugar, você perde. Você perde pontos quando você vai evangelizar e você acha que as pessoas já não têm um conceito sobre Jesus. Você já sabia, irmão? Ou você sabe que todo mundo tem um conceito de Jesus? Desde o mais real até o mais absurdo. Mas todo mundo tem um conceito sobre Jesus. Há quem diga que ele é um alienígena. Há quem diga que ele é, como por exemplo, os testemunhas de Jeová. E negam que ele seja Deus. E tem a teoria deles de que Jesus é só um profeta. É... Aí tem, viu, irmão. E tem. Tem a teoria dos judeus que ele ainda está por vir. Todo mundo tem. Tem aquele que nasceu dentro da, da religião e tem um conceito de Jesus meio que é, a, meio que aprisiona e aquele que foi uma vez em uma igreja e tem um conceito de Jesus daquilo que ele ouviu tem o, o camarada e porque eu, eu fui criar eu Nasci para Jesus dentro da Igreja Católica, né? Então, desde aquele tempo até hoje, tem alguns católicos que não entenderam o que é ser católico. O que é servir a Jesus na religião deles? Como assim, apóstolo? Eu vou te falar. Grande parte dos católicos vê signo. Acredita no zodíaco, sabia? Grande, grande, grande parte dos da, amigos e amigas que eu tenho hoje nas redes sociais vivem postando coisas lá de de signo e são cristãs, mas está num conceito errado. Aquela pessoa que tem um conceito de Jesus, de que agradar a Jesus é ir num lugar no domingo. Esse você deve conhecer também. Só falta o camarada fazer igual os o, a galera da academia, e quando vai na academia, volta pra casa, posta a foto e coloca tá pago. Né? só falta fazer isso, o camarada vai no domingo na igreja, tira a foto e escreve embaixo, tá pago, todo mundo traz um conceito, o teu para ele é só mais um, e você não pode impor, o que você acredita, você não pode impor, o que você sabe, você precisa respeitar para ser respeitado. Conversar, entender. Respeitar toda a forma das pessoas de servirem. Eu já servi errado. Paulo serviu errado a vida inteira achando que estava certo. O Senhor vai cuidar de cada coração sincero. Todos os que adorarem ao Senhor em espírito e em verdade, Ele vai resgatar. Então, não perca a confiança das pessoas sobre a sua fé, como homem de Deus, como evangelista, como missionário, como servo, brigando com as pessoas, dizendo, ah, isso está certo, isso está errado. Se tá bom para você nesse caminho, segue. Amém. Não vou criticar se o camarada quer. Se ele acha que não cortar o cabelo agrada a Deus. Amém. Eu acho lindo. Que prova de fé. Se o camarada acredita que ele tem que todo, todo mês pegar todo o dinheiro que ele tem E dar para a igreja Se ele acha isso Não vou ser eu que vou falar para ele que está errado Eu encontrei a minha forma de adorar Eu encontrei o meu jeito de ser mas eu não vou pregar uma verdade absoluta, porque talvez a mulher que não corta o cabelo e que para mim seja um escândalo, fala, meu Deus, mas para que isso para ela seja maravilhoso? Faz ela se lembrar de Deus todos os dias. Até porque, no nosso meio, eu acredito que as mulheres não teriam a coragem, de nunca mais cortar o cabelo ou de nunca mais vestir uma calça então se eu não posso dar esta oferta eu admiro ao invés de criticar mas eu critico com o medo de ter que fazer também e aí vira uma briga e essa briga faz com que as pessoas percam em minha confiança consegue entender? Respeita. Respeita a forma que as pessoas têm de servir a Cristo. Em terceiro, eu coloquei aqui fazer as pessoas acreditarem. Essa é a maior furada, irmão. Tentar levar as pessoas para a igreja ou para a reunião da igreja, né? Tentar levar alguém para Jesus. Deduzindo ela no, na mentira de que, olha, Jesus vai fazer tudo o que você quer. Jesus vai realizar todos os seus sonhos. Não, não vai. Não vai. Jesus vai dar um jeito na tua vida. Mas eu já encontrei pessoas o maior sonho da vida dela, mulher, era se casar com um homem que já estava casado. Então, a esperança dela, o sonho da vida dela é que esse homem um dia se separasse para que ela pudesse se relacionar com ele. Aliás, isso aconteceu comigo. O pessoal sabe da história, né? Não vou contar aqui, porque senão vai ficar muito extenso. Mas vocês sabem que tinha uma garota que me acompanhava desde o tempo do trabalho. E que durante toda a minha vida de casamento, ela nunca me deu um oi. Mas quando aconteceu a tristeza lá da separação, ela realizou o sonho dela. E aí eu não posso abençoar isso. Né? A pessoa não pode vir para a igreja pensando que Deus vai abençoar o errado. Vem que Deus vai fazer tudo o que você pedir. Está escrito, ó, tudo que pedir diz em meu nome. Não dá para pedir para Deus nada errado no nome de Jesus. Porque Jesus é justiça. É honestidade. É honestidade. Se tá errado, irmão, Deus não vai fazer. Então, a promessa é... Deus vai colocar a tua vida nos eixos. Você vai ser feliz. Deus vai, olha... Te tirar da onde você está e vai te colocar num lugar maravilhoso. Mas dizer para a pessoa que Deus vai servi-la... Realizando todos os seus desejos é mudar a situação, colocar a pessoa como Deus e Deus como servo. Aí a pessoa vai ficar esperando, né? É igual na igreja que você vai, que tem profetia, profetada, não, profe, profe, profecia, perdão. Profecia todo dia. Porque Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer, e não faz. Aí como é que fica a credibilidade, a confiança da ovelha no pastor que disse que ia acontecer e não aconteceu? Essa semana eu fiquei tão feliz com a Renata, que a Rê me chamou hoje. E ela fez venda praticamente todos os dias. Nós pedimos isso para Deus. Não foi uma profecia, não foi uma demonstração de poder humano, mas em meio a uma oração, nós pedimos, Senhor, dá um presente de Natal para tua filha, abençoa as vendas dela, e as pessoas começaram a procurá-la. E o que isso fez nela? Ela já anda comigo desde 2010, fazem 12 anos, para 13 agora. A gente se separou em 2011, bem nessa época de virada, de 10 para 11. Então ela já confia em mim um pouco, né? Como é o Vira que anda comigo a 30, já confia em mim um pouco. Mas isso tudo faz com que ela confie ainda mais, de que eu não tô brincando. Pode se tornar mais complicado Dizer para a pessoa Ah, Deus vai fazer, Deus vai fazer Calma, deixa Deus falar se Ele vai fazer ou não Amém? Deixa que Deus mesmo diga Deixa que Deus mesmo tire Veio uma pessoa aqui em casa Eu estava falando com a Paula agora Casada, mãe, menina. Né? Menina de tudo. Ela se diz é, bissexual. Cada um com as suas escolhas. Mas casada. E com um filho, como eu já disse. De repente, começou a ir para a igreja eu achei esquisito, que ela não tem nada de, de cristã, nada, aí não demorou muito para chegar no meu ouvido, de que ela estava indo para a igreja, porque estava apaixonada por um rapaz da igreja, eu falei isso para vocês na época, mas vocês não vão lembrar, e isso para mim foi uma abominação. eu não falei nada porque eu não falo nada nem para vocês e nem para ninguém eu não me meto na vida de ninguém a não ser que alguém me procure aí eu falo o que aconteceu que depois de tudo isso acontecer é, a coisa já tava bem bem enrolado mesmo sabe? Aí essa pessoa veio aqui em casa me pedir conselho. E aí eu falei pra ela o que ela tinha que ouvir. Que aquilo não é atitude de mulher casada. Que nem mulher da vida faz o que ela tava fazendo. Ah, mas eu vou me separar. Então separa. Depois você faz as coisas, porque por enquanto você é casada e é mãe. Ah, porque tudo tinha um A por quê. E eu falei tudo, eu falei assim, ah, é porque a igreja, eu falei, não coloque a igreja no meio, porque você não conhece a Jesus. Se você conhecesse Jesus, você não estaria fazendo o que você está fazendo. Você está indo na igreja, é diferente, aliás, você está indo num prédio. Você já conversou com o teu pastor sobre isso? Não, eu falei, por que será, né? Aí dei outros conselhos sobre a rede social, álcool, narguile, esses negócios todos, e, 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 e tá, levei até o portão, me abraçou, te amo, tal, e foi embora. A partir dali, ela começou a denegrir a minha imagem para toda a família. Ela disse mesmo... Pra, disse para família inteira... Tudo o que eu disse para ela... Mas não disse o porquê. Rompeu a confiança. Rompeu. Não é nem questão de perdoar... Ou deixar de perdoar. Mas se ela achou que ela ia vir aqui porque ela é minha parente, eu ia abençoar o que é errado? Eu não abençoei nem de gente do mesmo sangue que eu. Se não tá no padrão de Cristo, eu não posso apoiar. Quanto mais o dela. Aí hoje agora é é um momento em algumas pessoas reunidas que querem até me pedir desculpa, né? Porque me. Isso a Valéria ficou sabendo hoje. Mas eu não tô muito preocupado com, com desculpas nem com. Com nada. Eu sei que eu sou e eu faço a minha vida. E no que depender de mim é mim, você não vai perder a confiança em mim. Pode até perder por aquilo que falam, né? Porque o diabo fala, mas não por aquilo que eu sou. Te garanto. Garante o dó, como diria o outro. Aí, irmão, como é que você ganha confiança das pessoas? Trazendo dentro de você uma grande verdade o evangelho de Jesus Cristo, diferentemente dos judeus, por exemplo, você sabe que é quase que impossível você se tornar judeu, sabia? Se você decidir pela religião judaica, você tem que fazer uma entrevista que só existe em dois lugares no mundo, você tem que fazer uma entrevista ou em, nos Estados Unidos, eu não, não sei mesmo qual é o estado, ou em Jerusalém, com os rabi, rabinos do, da religião, para eles analisarem a tua vida e ver se a tua conduta de vida é uma conduta judaica. Mas você já tem 90% de chance de não ser aceito, porque a ideia deles é não é, perder a pureza. Desde o tempo dos samaritanos. Então os judeus eles crescem conforme as famílias crescem. Por isso judeu só casa com judeu. Pelo menos é o que se tenta, né? Nem sempre dá, mas na maioria eles acabam é, se casando entre eles. É assim que a religião judaica cresce. Jesus não. Jesus, você vai num presídio e você prega para aqueles que perderam a sua liberdade. Jesus, você vai num hospital e você prega para aqueles que estão enfermos. Você vai numa biqueira e você prega para os traficantes. Em uma das, uma das igrejas que é um dos prédios que a gente se reunia lá na zona leste, tinha um grupinho que ficava bem na esquina, passando drogas. E toda vez que eu chegava de carro, eles estavam lá. Aí teve um dia que eu cheguei, chamei o Léo do da, da Paula, nosso Marcos Feliciano. E falei: "Vamos lá comigo". Aí a gente foi lá, falou de Jesus, foi super bem recebido. A gente fala de Jesus para as famílias, a gente fala de Jesus para os solteiros, a gente fala de Jesus para os casados. A gente fala de Jesus para os esportistas, a gente fala de Jesus para os músicos, Sabe por que lá no começo eu falei, olha, eu vou ler de novo aqui. Qualquer que fizer a vontade do meu Pai. Qualquer pessoa é apta a fazer parte da vida de Jesus. Qualquer pessoa. Existe chance e restauração para qualquer pessoa. Ah, mas aquele tem tal prática. Qualquer pessoa. Se ela quiser, estiver disposta ao arrependimento, irmão. É ele Deus. A gente tem gangues de motoqueiros cristãos. Nós temos os atletas de Cristo. Bandas e bandas evangélicas. Tem até funk gospel, né? Tem surfistas de Jesus, skatistas de Jesus. Sábado a gente tava aqui. Nossa, como passa rápido, né? Jesus Cristo! Parece que foi ontem que eu e o Du tava aqui, sábado e estava zapeando o canal e na Bandeirantes, é, acho que meia-noite, depois que eu acabei o culto, era depois da meia-noite. A gente colocou no, no, no canal, na Bandeirantes, estava tendo luta, e era um menino lá da igreja que eu frequentava, e o rapaz que levou ele, era um pastor que eu era bispo dele, um, uma excelente pessoa, a esposa dele muito simpática, os filhos lindos. Tem lutador cristão. Tem, não, não tem limites para se pregar o evangelho de Cristo. Então não perde a confiança das pessoas dizendo, ah, você não. Porque você faz isso ou aquilo ou aquilo outro, para, irmão. No limits for all, para todo mundo, forever. Pregar Jesus para sempre, para todos. Não tem ideia errada. Jesus é a ideia certa. Amém? Uma vez... Um, o meu pai espiritual... Estava numa boate... E tinha um... O brother Simeon... Se não me engano... Ele estava no banheiro... Da boate... E, e, e eles estavam muito loucos... E o meu pai espiritual chamou ele e falou assim, vem cá, você quer ficar muito louco? Eu tenho um negócio aqui. Ele falou, eu quero, eu quero, o que que você tem? Aí ele pegou a mão assim, não tinha nada, né? Ele falou assim, eu vou colocar aqui, quando eu falar três você cheira o mais forte que você puder. O cara e o, e o brother Simeon falou, beleza. Aí ele falou, um, dois, três e ele res, respirou, ele falou, recebe Jesus aí. <risos> respirou Jesus ah, a maior loucura na tua vida agora que você vai ver o que é loucura não é o lugar é você irmão e por último sempre que você quiser credibilidade honestidade que gera confiança Antes de vomitar, versículos, verdades suas, né? regras, entenda a história da pessoa. Antes de você falar, você tem que ouvir. Se você souber um pouquinho da história da pessoa... Por onde ela passou? O que, que ela viveu? O que, que ela perdeu? Quais os seus sonhos? Quais as suas angústias? Se você conseguir entender, conquistar uma confiança tal que a pessoa se abra, você pode encaixar Jesus... Exatamente na carência dela. Porque Jesus é o tudo. Amém? Jesus é a pedra que falta para qualquer quebra-cabeça. Já montou quebra-cabeça? Já chegou no final e estava faltando uma peça? É Jesus. Não importa qual seja o formato, Jesus se encaixa em todos. Jesus é a pedra que falta no quebra-cabeça. Você só vai saber a dor da pessoa se colocando no lugar dela. Chama-se a empatia. Foi é exatamente isso que Jesus fez. Jesus sendo rico se fez pobre, para que nós pudéssemos ser ricos, ou seja, de uma condição de rei, ele se fez humano, para se colocar no nosso lugar, para entender como nós enxergamos o mundo, como nós é, vivemos, como nós sentimos. Ele se fez como nós, o leão se fez cordeiro, como ovelha muda ele foi levado ao matadouro. Jesus veio, nasceu de mulher, sofreu as nossas dores, todas as, todas. Jesus sentiu todas as dores físicas que um homem pode sentir. Ele, só, ele não sentiu a dor de ter ossos quebrados, porque havia uma palavra profética de que nenhum osso seria quebrado no, no Messias. Ele teve os seus pés perfurados, ele teve os seus joelhos marcados, a sua cabeça foi colocada uma, uma coroa de espinhos. Jesus sabe o que é ter uma dor de cabeça. Jesus foi crucificado. Jesus foi traído por um dos seus, por dois dos seus. Um não se arrependeu, um se arrependeu, reconquistou a confiança, abandonado ele foi por todos, sofreu ao ver o sofrimento da sua mãe, que foi uma das únicas pessoas que esteve com ele até o final, Maria deu a luz a Jesus, acho que ela não foi a primeira pessoa a ver Jesus mas foi uma das primeiras pessoas a ter contato com Jesus e foi uma das únicas pessoas que viu o partir de Jesus e os seus olhos também o viram ressuscitar e os seus olhos viram ele subir Jesus é digno de toda a confiança. Para todos nós, Ele veio para todos nós. Conquistou a nossa confiança. Veio por um objetivo. E o objetivo de Jesus não era enriquecer. Jesus não veio para ser rei. Jesus não veio para consertar a política ou a corrupção, ele veio para sofrer e morrer. Amém? O objetivo de Jesus nascer foi ser sacrificado, foi para isso que ele veio. Durante a sua vida ele ensinou o que era o amor. mudou a vida de milhares e milhares e milhares de pessoas com os seus sinais, com os seus prodígios e com as suas maravilhas. Deu vista aos cegos, curou leprosos, ressuscitou mortos. Fez tudo. Mas não foi para isso que ele veio. É que aonde Jesus está, a manifestação de milagres, sinais, prodígios e maravilhas é evidente, porque Ele é Deus. Ele é a fonte de todo poder, Ele é o um digno. Mas Jesus veio para morrer. Aliás, Jesus veio para ser assassinado, sacrificado. Foi para isso que Ele veio para que o seu sangue fosse derramado e esse sangue comprasse as nossas vidas que estavam condenadas à morte eterna. Foi é exatamente isso que ele fez. Jesus morreu para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então foi para todos, para qualquer um, mas nem todos o recebeu, nem todos. Eu glorifico a Deus por ter recebido e ter feito dele a razão da minha vida. E eu não o troco por nada. Tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou, todas as lutas que eu venci... Todas as vezes que eu caí, eu achei que jamais me levantaria. Jesus estava lá. Eu tenho certeza que eu estou falando aqui e você está dizendo amém na minha vida também. E que Ele é digno de toda a confiança. É por isso que somos íntimos. Porque confiamos. Porque não há nada que eu não possa falar para Deus nada tudo eu posso falar para Deus o meu melhor amigo e já não vos chamo servos porque o servo não sabe da intimidade mas o amigo sabe Amém eu quero encerrar, então, esta ministração, esta semana da intimidade com Deus, fazendo a oração do Natal. Amanhã, às 19h30, nós vamos ter o culto de Natal. É a bênção de Natal. Mas, tradicionalmente, o mundo comemora o Natal à meia-noite do dia 24, que é a primícia do aniversário de Jesus. São os primeiros minutos do aniversário de Jesus. É ali que se trocam os presentes, que se faz a ceia, Então eu quero nesse momento de união, nesse momento de família, orar pela tua ceia. Orar o Natal de Jesus. Natal é nascimento. Porque o um menino nos nasceu e um filho se nos deu. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. Se você for fazer essa oração com seus familiares, chame-os, eu vou esperar 30 segundos, são 11h54 e eu vou fazer uma oração de 5 minutos para que os seus familiares não digam assim, ai meu Deus, que coisa chata. Eu vou fazer uma breve oração. Colocando sobre a minha vida, sobre a minha casa, a minha família. Sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família a bênção do Natal. <risos> Amém? Senhor nosso Deus... E nosso Pai, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo, aniversariante da noite, que nós nos reunimos nesta noite, a véspera de Natal, a cinco minutos, meu Deus, desta data que muda completamente o coração do ser humano. É a única data em que o ser humano se aproxima do Senhor. E não importa qual é a sua religião, qual é o seu país, hoje todos se prostram diante de ti. É o teu aniversário. Ainda que não seja essa a data exata, o que nos importa é celebrar adorar dizer a ti parabéns Jesus feliz aniversário muito obrigado muito obrigado por nos escolher a fazer parte desta reunião muito obrigado porque não fomos nós quem escolhemos a ti, mas o Senhor escolheu a cada um de nós para participar desta reunião de Natal Santo, santo, santo é o seu nome. Muito obrigado, meu Deus, por esta semana. Declaramos Ebenezer porque até aqui nos ajudou o Senhor. Queremos consagrar ao Senhor a semana que se inicia, a última semana do ano, juntos, em família te pedir, meu Deus, recebe esta última semana como consagração. Nos abençoa, nos guarda, nos protege, nos livra de todo mal durante toda esta nova semana. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas. Assim como nós perdoamos àqueles que pecaram contra nós, livra-nos de todo mal. Meu Deus, aonde chegar neste momento o som da minha voz, a imagem desta oração? Toca no coração de cada familiar. Enche do teu espírito. Se houver, meu Deus, ao redor desta mesa, no interior desta casa, alguém é enfermo, se houver alguém, meu Deus, ouvindo estas palavras com alguma dor, Jeová Rafael é o Seu Nome, o Senhor é o Deus da cura. Manifesta a Tua glória, meu Deus, neste momento de festa, onde o Seu Nome é celebrado. Eu consagro a Ti os alimentos, meu Deus. Coloco diante de Ti a benção, meu Deus, sobre cada alimento nesta mesa. Coloca a Tua bênção sobre a vida de cada pessoa, cada familiar que aí está. Eu coloco sobre as nossas casas a bênção do Natal. A esperança, o nascimento, o novo. As coisas velhas se passaram e eis que todas as coisas se fizeram novas. Eu abençoo meu Deus nesta noite de Natal a minha esposa Valéria, a minha filhinha Bruna, o meu filho Rodolfo. Eu abençoo nesta noite de Natal a vida e a família da Bispa Paula, do Bispo Eduardo, da Bispa Nina, da Bispa Adriana, das Diaconisas, Geisa e Raquel. Eu coloco a bênção do Natal, meu Deus, sobre a vida do Marcelo a sua casa e a sua família, eu coloco a bênção do Natal sobre a vida da Renata, do Robert, da Elvira, do Heitorzinho, sobre a vida da Silvia, do Neide, da Cacá, da Juju, eu coloco a Tua bênção, Senhor, a bênção do Natal sobre a vida e a família do Adriano. Aleluia! tanto, santo, 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 santo é o Seu nome. Zero horas é Natal. Seja celebrado então, meu Deus, o Teu nome. Seja celebrado, meu Deus. Em todos os cantos do mundo, em todos os lugares deste planeta, Seja celebrado o Teu nome, a benção do Natal está sobre a Tua vida, a Tua casa e a Tua família. Parabéns, Jesus, Senhor e Salvador, Yeshua Ramachia, o nosso Deus vivo, nós Te amamos, muito obrigado amém e amém amém Glória a Deus Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal que linda para sua casa para tua família Deus te abençoe que seja uma noite linda Paulinha meu amor Feliz Natal te amo Marcelão querido Feliz Natal dá um beijo na tua mãe na tua irmã no teu filhote em nome de Jesus feliz Feliz Natal Feliz Natal filha Feliz Natal, Nina, meu amor. Feliz Natal para você. Feliz Natal, Valéria, meu amor. Já já tô aí. Feliz Natal, Geizinha linda da minha vida. Feliz Natal. Feliz Natal, Adriano lindo. Feliz Natal. Feliz Natal a todos. Sei alegria, alegria. A você que vai ouvir essa oração, depois, Feliz Natal para você também. Noite feliz, noite feliz, não é? Esta é a noite feliz, feliz Natal! Bora celebrar, agora é hora de celebração. Amo você em Jesus, troquem presentes, se abracem, se amem, comam muito! A gente se vê. Daqui a pouquinho, às 19h30, eu tô de volta. Nosso culto de Natal. Amém? Que bom que você esteve comigo. Te amo. Feliz Natal. Beijo.